0: Saludos amigos, fiebre, bienvenidos a todos a otra edición del Vuelo Acelerable. Habla Liesel acabo de llegar de grabar el episodio de Box Talk que saldrá este miércoles a las ocho y media de la noche por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports. Un episodio que tendrás que ver, obviamente estamos haciendo el análisis de la carrera de Arabia Saudí, donde vimos los diferentes puntos ocurridos dentro de esta carrera y analizamos más a fondo y vimos la, las diferentes consecuencias de las malas estrategias y cositas así. Va a ser un episodio súper interesante, así que recuerden este miércoles a las 8 y 30 de la noche por nuestro canal de YouTube eh, de PR Racing Sports. Pero vamos a hablar de un tema, eh, de varias cositas, pero el que vamos a arrancar ahora, ya lo tienen que haber leído en el título. Eh, Usted sabe muy bien que esta nueva era aerodinámica eh, marca quizá el cambio o el, o el rumbo de los diferentes resultados de la Fórmula 1. Y me refiero a que lo más probable estemos viendo diferentes ganadores de las próximas carreras, los próximos años. Pero durante este tiempo donde se estuvo eh, pensando qué se iba a hacer con el Monoplaza, qué iban a ajustar cuáles iban a ser los cambios, cómo iba a ser el piso, cómo iba a ser el front wing, cómo iba a ser el alerón trasero, eso es lo que vamos a hablar, pues ellos dijeron, mira, este, vamos a tratar de hacer un monoplaza con la aerodinámica suficiente que no haya necesidad de utilizar el DRS. Pero sabe muy bien que el DRS la estuvo la opción al ser utilizado en esta temporada y obviamente... A la primera que uno de los equipos decidieran que iba a utilizarlo, los demás iban a hacer lo mismo porque eso representa una ventaja sobre los demás y ninguno quiso quedarse atrás. El primero en decir que iba a salir el DRS, si no me equivoco, fue McLaren y luego los demás equipos eh, jugaron el mismo rol. Pero hay algo bien interesante porque el DRS en estas primeras dos rondas del calendario ha demostrado que es un super boost a esta nueva era ya de por sí el perseguir a los monoplazas es más fácil con este nuevo juego de piso de fusor suelo este los pontones nuevos las branquias todas estas cositas que han traído ¿verdad? y cómo se le han ido ingeniando los diferentes equipos ayuda con la con el diseño base del nuevo monoplaza a mantenerse detrás tener un aire más limpio donde puedan perseguirse unos a otros y tener nosotros una mejor, eh, un mejor espectáculo, ¿verdad? Ver más batallas en pista, como las hemos estado viendo. Pero, ¿qué sucede? En esta pasada carrera, en el Gran Premio de Arabia Saudí, eh, según están hablando, se fueron a los extremos. Y vamos a hablar específicamente de Charles Leclerc y Max Verstappen. En el circuito de Jeddah tenemos tres Zonas de DRS, eh, dos de ellas están cerca una de la otra, y nos referimos en la zona de la curva 26, 27 y la recta principal, donde eh, la zona, ¿verdad? El, 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 el speed trap, ahí es donde termina esa, esa segunda zona de DRS, DRS, y luego que coge la curva, comienza la próxima zona de DRS, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los diferentes pilotos eh, de, durante este fin de semana, doy un ejemplo primero de Kevin Magnussen, donde estuvo peleando con Lewis Hamilton durante esas vueltas, antes de ellos poder entrar a los pits. Ya llevaban cerca de 30 vueltas con los neumáticos duros. Y cuando están llegando a esta zona, hay un momento dado en que Kevin Magnussen decide dejar pasar a Lewis Hamilton para él tener la oportunidad de retomar la posición una vez llegue a, la, a esa primera zona del diares, ¿por qué? porque estaba dentro del segundo ¿verdad? para que los que no sepan y vivan debajo de una piedra, como dicen los, los buenos panas por ahí de GW5 es que el diares, para que tú puedas utilizarlo, tienen que estar dentro del rango de un segundo o menos en distancia eh, en relación con tu, ¿verdad? El, tu contrincante frente a ti eh, pues, obviamente Kevin Manussen sabía que si él defendía y mantenía su posición, el Lewis Hamilton lo iba a, a pasarle en las siguientes rectas, por lo que él decide entonces dejarlo pasar y cacharlo más adelante. Esta técnica o este truquito lo va utilizando Charles y Max durante las vueltas 42, 43, 44, 45, 46, 47, pero ellos se fueron más al extremo porque en un momento dado ellos ninguno de los dos quería pasar la sola detección de gestión de, de la del diares es por eso a los que están en YouTube es por eso que Max y Charles clavan los frenos por decirlo así y, y es esperando a que uno pasara al otro para entonces tener la ventaja del diárez en la siguiente zona es por eso que aquí eh, en este momento Charles aprovecha porque Max eh, trancó tanto la coma que perdió ¿verdad? la dirección. Y ahí Leclerc aprovecha, le pasa por el frente y acelera. En este momento, Max no lo puede coger. Pero para la siguiente puerta, ya ambos se estaban estudiando y pegaron a jugar con esto. Ok, yo te dejé pasar aquí, te cojo la próxima. La próxima no pude y así por eh, sucesivamente. Pero obviamente esto pues, levantó banderas de diferentes medios Indicando que esto pudiera ser quizás una acción, eh, por decirlo así, peligrosa. Aunque detrás de ellos no había ningún otro monoplaza. La pelea la hicieron ellos solos. Y pues eh, al momento no representaba un, un peligro directo. Pero de haber quizás un pelotón detrás de diferentes monoplazas pudiera ocasionar un accidente. Porque ponle que ven, viniera detrás Carlos Sánchez Copérez peleando por las posiciones... De repente uno esté mirando por el retrovisor o haciendo quizás algún ajuste en uno de los setups en el guía y se encuentra entonces con uno de estos dos monoplazas y choquen. Es por eso que se está hablando de modificar por lo menos en este circuito las zonas de diarés para el siguiente gran premio. Si es que se, se vuelve a repetir este gran premio, obviamente han ido cambiando y modificando este eh, circuito en base a los el tiempo, la, ya para esta temporada, se agrandaron algunas áreas, pero todavía no es suficiente. Sigue siendo un, un circuito bastante rápido y peligroso para los pilotos. Ya vimos el accidente que tuvo eh, Mick Schumacher, como también eh, Nicolás Latifi, que tuvo dos accidentes durante este fin de semana. Y pues es bien interesante ver cómo este tipo de juego pudiera decidir quizás más adelante el futuro, de cómo se estaría utilizando el diarés en las siguientes carrera la siguiente temporada, incluso se habló de que pudiera haber entonces un uso límite de diares por carrera, por ejemplo. No solamente vas a necesitar estar dentro del rango de un segundo, sino que también vas a tener quizá X cantidad de veces para utilizar este eh, artefacto o este device. Por ejemplo, que te diga mira, durante la carrera puedes usar diares cinco veces, las demás tienes que empujar y utilizar lo que le llaman ellos en inglés lipstream o en español el rebufo para alcanzar a, a su contrincante esto para mí sería una idea descabellada esto lo pudieran hacer quizás cuando entonces esa aerodinámica sea lo capazmente posible que no necesiten el diario para alcanzarse uno al otro que ya poco a poco lo van logrando pero para mí todavía le falta y el día que entonces enivinen el diárez, o por lo menos los restringen, tienen que tener entonces por lo menos la ventaja de que se puedan alcanzar unos a los otros, porque entonces sería una carrera monótona, quizás tratando de intentar llegar a, a su contrincante. verdad quizás entonces se, se concentren solamente en quién haga mejor la frenada, quién estira la frenada, etcétera, etcétera, y de verdad que es una zona bien peligrosa lo que quizás pudiera dañar el espectáculo, si es que no lo logran hacer como debiera hacerse, así que eso es lo más probable entra en conversación con los diferentes equipos obviamente necesitan que sea una decisión unánime para poder entonces hacer estos cambios abruptos y vamos a ver qué pasa de aquí al futuro y obviamente fue una carrera súper interesante así que yo dudo mucho que a corto plazo eliminen el diarés de golpe pero esa es la idea tener la aerodinámica suficiente para que no necesiten el uso del diares. eh Vamos a ir, ¿verdad?, tocando las estadísticas de este pasado eh, fin de semana, ¿verdad?, que la vez pasada en Bahrein no pude decirlas completas, ¿verdad?, porque otras noticias durante la semana eh, quizás fueron más importantes que estas estadísticas, así que vamos a repasarlas por encimita. Dame buscarlas por aquí. Ok, vamos rápido con la listita. Dame pasar la, la siguiente foto. La tengo por aquí, Ok. Y dice de la siguiente manera, esta ha sido la segunda edición del Gran Premio de Arabia Saudí, así como también la segunda en el circuito de la ciudad de Lleda. Otro dato, Fernando Alonso realizó su 336 o sea, su salida número 336 en la Fórmula 1, lo que sitúa a, a Fernando Alonso a tan solo 14 carreras por poder, entonces quizás, empatar con Kimi Raikkonen que eso pudiera ser para esta la próxima temporada ¿verdad? de no, de no ocurrir algo distinto para romper el récord entonces el número de, de, de carreras eh, de, por piloto en, un, en, en la Fórmula 1, Kimi Raikkonen sostiene el récord de 350 carreras desde el comienzo ¿verdad? de, 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 su, de su inicio valga la redundancia eh, con la retirada de Mick Schumacher Tras la clasificación y la avería de Yuki Tsunoda Antes de la salida Solo 18 pilotos se, se inscribieron en la carrera Este número ha sido el más bajo del, 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 Desde el Gran Premio de Australia en 2015 Donde solamente 15 pilotos En aquella ocasión salieron a carrera Porque había un equipo Que no estaba preparado para correr Valtteri Bottas había lesionado En la quali y Daniel Kibia y Kevin Manos tuvieron problemas de como le pasó a Yuki y no pudieron comenzar la carrera. Otra de las estadísticas, ¿verdad?, durante este fin de semana, es que che, eh, Checo Pérez se convirtió en el piloto número 103 de la historia de la Fórmula 1 en conseguir una pole position, eh, aunque luego de 100, 215 grandes premios fue en su sesión de clasificación número 217 cuando... Checo Pérez logró conseguir su, ¿verdad? su, su pole, eh, superando a Mark Webber en un momento dado, ¿verdad? que 132 clasificaciones para conseguir su primera pole, mientras que Checo necesitó 217 para conseguir su primera pole. Eh, en esta po primera pole position, es eh, la primera de un mexicano en la Fórmula 1, es el país número 23, eh, que tiene un, un representante de su país logrando esto está en la ¿cómo se diría esta palabra? lo cual es el número más fácil es la pole número 74 para Red Bull en la Fórmula 1 y la primera de Red Bull Power Trains esto está súper interesante eh, con, con una diferencia de tan solo 0,025 segundos entre Checo Pérez y Charles Leclerc fue la clasificación más ajustada del gran, desde el Gran Premio de Portugal 2021, eh, el cual la diferencia fue de 0,007 segundos entre Valtteri Bota y Lewis Hamilton. Eh, dice aquí que sería entonces el, el gran el 103 Grandes Premios Consecutivos para Valtteri Bota. Terminó la clasificación entre los primeros 10. Antes que se le aplicara las penalizaciones en parrilla. Esto sigue siendo un récord. Dice aquí que es una de las más interesantes. Déjame cambiar aquí la fotico. Eh, por aquí por aquí la tengo. Esa es me partió la pantalla. Ok. Lewis Hamilton, que clasificó número 16 en la Q-1. Eh, esto, no se, esto no ocurría desde Brasil 2017. Si no se tiene en cuenta ninguna circunstancia especial como un accidente o un cambio de unidad de potencia o un problema técnico. Es la primera vez desde la clasificación en mojado del Gran Premio de Malasia del 2010 que clasificó 20 y en seco que fue el Gran Premio de Gran Bretaña 2009. En este entonces como estaba en el equipo McLaren que clasificó 19 eh, aquí hablando rapidito verdad. Mark Verstappen consiguió su victoria número 21 en la Fórmula 1, las mismas que tiene Kimi Raikkonen. Eh, esta es la séptima temporada consecutiva con una victoria de Mark Verstappen desde el 2016 al 2022, igualando a Sterling Moss en eh, 1955 a 1961, a Jim Clark desde 1962 a 1968 y David eh, Coulthard de 1997 al 2003. Solo cuatro pilotos lo han hecho mejor Alan Prost, 1981-1990. Ayrton Senna, 1985-1993. Michael Schumacher, de 1992-2006. Y Lewis Hamilton, de 2007-2021. Dice por aquí que fue la victoria número 76 de Red Bull en la Fórmula 1 y la primera de Red Bull Power Trains. Eh, Max Verstappen ganó por solamente... 0,549 eh, 549 segundos a Charles Leclerc la menor diferencia desde el Gran Premio de Italia 2020 cuando Pierre Galli ganó a tan solo de 0,415 segundos por delante de Carlos Sainz eh, Charles Leclerc marcó su sexta vuelta rápida en la, en la carrera al igual que muchos otros grandes eh, nombres históricos como Mike Hawthorne, Phil Hill, Emerson Fittipaldi y Carlos Riedman, pero también uno en activo, como es Sergio Pérez, eh, fue la vez número 61, o sea, el podio número 61 de Max Verstappen, quien superó a Nelson Pique, eh, el número 15 para Charles Leclerc, tantos como José Frolean González, Thierry Rusten y Sergio Pérez, y el octavo para Carlos Sainz, que igualó a Lorenzo Bandini y Jean-Pierre Beltoise. Eh, por aquí ¿verdad? siguiendo ¿verdad? para ir casi ya terminando Carlos Sainz sumó su número eh, a ah, su carrera número 17 que consigue puntos, esto ¿verdad? Luis de G90PR siempre ¿verdad? lo lleva ahí la cuenta eh, así como su eh, carrera número 31 finalizada de forma consecutiva solo Luis Hamilton con 62 Daniel Ricciardo con 34 y Nick Hedelfield con 33 lo hicieron mejor en la segunda estadística Sergio Pérez ha superado la barrera de las 100 vueltas en cabeza con, con un total de 109 Charles Leclerc por su parte tiene ahora más de 2000 kilómetros como líder de carrera con 2153 superando a John Surtes Sainz ya liderado más de, más, ha liderado más de 100 kilómetros desde que llegó a la Fórmula 1 con 105 eh, vamos aquí rápido cambiando las fotos. A mí me gusta que ustedes tengan fotos mientras estoy hablando. ¿verdad? Los que están en YouTube, estamos terminando aquí con la estadística. Luis Hamilton terminó eh, décimo, su segundo peor resultado en una carrera desde el Gran Premio de España 2013. Eh, el otro se fue eh, 15 en Baku 2021. También es la primera vez que termina en el décimo puesto desde el Gran Premio de Corea del Sur del 2012. Curiosamente, nunca ha terminado una undécima posición. Eh, con un tercero y un décimo puesto, este es el peor inicio de una temporada de Hamilton desde el 2009, cuando fue descalificado en Australia y fue séptimo en Malasia. Nico Hulkenberg, Hulkenberg no sé por qué si dicen lo que digo Rosberg, Nico Hulkenberg realizó su eh, salida número 181 en un gran premio sin subir al podio que sigue siendo el récord entre los pilotos actuales el más cercano al mismo es Nicolás <ríe> qué suena esto el más cercano al mismo récord es nicolás Latifi con 41 grandes premios sin llegar en podio Aston Martin cruzó la bandera de cuadros con Nico Hulkenberg número 12 y Lance Stroll número 13 algo que ocurre por primera vez desde el Gran Premio de Mónaco de 2017 cuando Esteban Ocon terminó 12 y Sergio Pérez 13 cuando el equipo se llamaba Force India. Eh, solo 13 monoplazas llegaron a la meta en esta carrera, el número más bajo desde el Gran Premio de Hungría 2021, cuando solamente terminaron 13. ¿Se ¿Te acuerdan de ese revólver cuando estaba lloviendo y Valtteri Botas se lo llevó arriba dos 2 o tres. Ese mismo Gran Premio. Eh, otro Gran Premio dice que pudo haber sido igual, ¿verdad? que fue el Gran Premio de la Toscana en 2020, donde terminaron solamente 12. Esto parece una carrera de, de novato. Y el último detalle verdad de los hits, de, de, de las estadísticas, dice Obligado a abandonar por tercera vez en cinco grandes premios Nicolás Latifi tiene ahora el mayor índice de abandono de la parrilla de 9 a 41 o 21,95% por delante de Nico Hulkenberg con 22,99% Max Verstappen con un 20,98% y Fernando Alonso con un 20,83%. Lewis Hamilton es el único piloto por debajo del 10% de abandono, con un 9,31%. Aquí son detalles bastante interesantes eh, que siempre nos dejan, ¿verdad? como que nos ponen a pensar. Y son cositas que a veces uno no las ve y las, las pasa por alto, pero sí, hay, hay siempre este tipo de detalles bien interesantes que es, pasa carrera a carrera y siempre es bueno resaltarlo. Así que nada, gente, este es el episodio de hoy. Estén pendientes. Como bien les dije, este miércoles viene Box Talk a las 8 y 30 de la noche. Tenemos el episodio de Mariceli de Fórmula 101 que estaré saliendo este miércoles. Eh, se está ya preparando todo para que sé que este miércoles entre otras causitas que estamos cuadrando, así que antes, eh, a las personas que les le hice el, a, el acercamiento, ¿verdad? A los que me están en la lista de las gorras, voy a empezar a contactarlos mañana martes, o sea, hoy martes, para ir cuadrando ya el depósito, para entonces ya mandar a hacer la orden y que ya empiece el tiempo a correr y que sea lo más pronto posible, que tengan su gorrita, ¿verdad? Esta, dame por el aquí para que la vean. Esta gorrita, ¿ves? Aquí, obviamente, el green screen me daña un poquito la, la gorra, pero esta gorrita que ya está próximamente. <risas> Mira qué cómico! Esta gorrita está próximamente ya a, a llegar. Así que nada, gente, como bien les dije, desde el episodio de hoy, que tengan un excelente.